0: Willkommen zum Podcast der Entscheidungsfinisher, der Community von Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen. Hier bekommst du Impulse, Konzepte, Erfolgsgeheimnisse und praxis Praxishacks für dein erfolgreiches Entscheidungsfinishing. Schön, dass du mit dabei bist.
1: Stell dir für einen Moment vor, du hast jeden Tag Schmerzen. Schmerzen, die durch deinen gesamten Körper ziehen. Und du gehst zum ersten Arzt. Er kann dir nicht helfen und ebenso wenig der zweite, der dritte, der vierte und so weiter. Und so ging es meinem heutigen Gast hier im Podcast, der Entscheidungsfinisher. Doch statt Resignation und dem Leben mit Tabletten entschied er sich, dem Schmerz auf den Grund zu gehen und entdeckte dabei, dass bestimmte Bewegungsabläufe heilende Wirkung haben. Heute lebt er schmerzfrei und gibt sein Wissen an Menschen weiter, die selber schmerzfrei sein möchten. Er sagt, unser Gesundheitssystem braucht eine Revolution und Schmerzen können innerhalb weniger Stunden mit den richtigen Bewegungsabläufen gelindert bzw. genommen werden. Ich begrüße dich ganz, ganz herzlich, lieber Marcel Nihus im Podcast der
0: Entscheidungsfinisher. Hallo Ulf, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Marcel, das ist ja eine spitze These, die du hier in den Raum gestellt hast. Unser Gesundheitssystem braucht eine Revolution. Ich freue mich gleich mit dir auch darüber ein bisschen zu reden. Bevor wir da einsteigen, erzähl doch gerne mal so ein bisschen von deiner Geschichte. Wie bist du überhaupt zu deiner Tätigkeit in Sport und Gesundheit heute gekommen?
0: Okay. Also in der Schule war es so, dass ich nie wirklich zufrieden mit den Fächern war. Ich habe mich immer gelangweilt im Physik, im Deutsch, im Englischunterricht und mir hat nichts wirklich Spaß gemacht, außer die Fächer, in denen ich mich bewegen konnte. Das war in erster Linie Sport. Und in den Fächern, wo ich quatschen konnte, das waren dann Philosophie und Erdkunde. Und da stand ich komischerweise auch dann immer verdammt gut und in den anderen Fächern nur so mittelmäßig. Und da war dann für mich klar, ich will irgendwie was mit Sport machen, weil ich mein Leben lang in irgendwelchen Vereinen war. Ich war immer irgendwo sportlich aktiv. Mhm. Und habe dann mit, ich glaube, 16 meine erste Erfahrung im Fitnessstudio gemacht. Mhm. Und ich war davon so fasziniert, dass ich dann irgendwann den Beschluss gefasst habe, ich will Fitnesstrainer werden. Mhm. Und in Deutschland ist Fitnesstrainer noch kein extrem an, äh, angesehener Beruf. Das heißt, wir haben immer noch das Klischee aus den 60er, 70er Jahren, wo es um Bodybuilding geht und äh, reinen Muskelaufbau. Und so habe ich dann äh, meinem damaligen Oberstufenkoordinator gesagt, Herr N., ich nenne jetzt mal den Namen nicht, <lacht> äh, ich würde gerne Fitnesstrainer werden. Was muss ich denn dafür tun? Und der hat mich so extrem abwertend angeschaut. Ich habe noch das Gesicht ziemlich genau vor Augen und sagt so, Marcel, Fitnesstrainer so in der Art was möchtest du denn damit werden so was was möchtest du damit machen und ähm, so kam das dann dass ich aber irgendwie trotzdem gesagt habe okay ich will das auf jeden Fall mhm. und so ging das dann los in der Schulzeit
1: Spannend und ich hatte ja so eingangs gesagt, ähm, bei dir ist es ja tatsächlich so, dass du nicht nur, ähm, ich sag mal jetzt äh, dann pumpen warst, so im, wenn man jetzt mit dem Klischeewort mal spricht, was du gerade angesprochen hast, sondern dass du ja auch wirklich eine Geschichte dahinter hast. Ähm, du hattest mir im Vorfeld erzählt, dass du wirklich so diesen auch diese Schmerzen einfach Jahre hattest. Erzähl mal, wenn du magst, so ein bisschen davon. Wie muss ich mir das vorstellen? Also ich ich, ich habe mir das versucht vorzustellen. Wie ist das, wenn man da so jeden Tag Schmerz hat und da unter irgendwie nicht zu Potte kommt? Magst du so ein bisschen darüber erzählen? Wie wie ging es dir damit und auch was waren das für Schmerzen, die letztendlich den ganzen Tag durch deinen Körper wanderten?
0: Ja, also los ging das mit Rückenschmerzen. Das heißt, ich war ähm, den ganzen Tag im Sitzen in ja. der Schule und hatte dann so ein, so ein Brennen zwischen den Schulterblättern. Das war so der erste Schmerz, den ich, an den ich mich wirklich bewusst erinnern kann. Ja. Ähm, und da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich muss irgendwas dagegen tun, wusste aber noch nicht was. Ja. so dazu kam dann, dass ich beim Basketball, was ich sehr leidenschaftlich gespielt habe damals, ähm, einmal umgeknickt bin und einen Bänderriss hatte.
2: Mhm.
0: Das weiß ich aber erst im Nachhinein. Und ich bin dann zum Arzt in das Krankenhaus am Ort und der Arzt sagte, nee, äh, das ist kein Bänderriss, das ist nur eine Zerrung, in zwei Wochen kannst du wieder laufen. So, das Ganze hat sich dann aber tatsächlich über ein Jahr gezogen und so hat sich auch mein Haltungsbild verschoben dementsprechend, weil immer wenn du eine Verletzung hast, geht der Körper in eine Schonhaltung. Ja. Und dadurch haben sich dann extreme Knieprobleme entwickelt als erstes und dann auch Rückenprobleme im unteren Bereich. Mhm. Und äh, so ging das dann los. Also durch eine Verletzung und durch das ständige Sitzen hatte ich dann so meine ersten Schmerzen.
1: Donnerschlag. Und wie lange hat sich das dann hingezogen? Also war das dann über ein Jahr oder waren das zwei, drei Jahre oder wie lange ging das?
0: Also die Schmerzen mit dem Sprunggelenk, die hatte ich ein Jahr, ja. aber so die Schmerzen in den Knien hatte ich danach, äh, solange ich denken kann. Also ähm, ich merke heute noch zum Teil meine Knie, wenn ich nicht die Übung mache, die mir gegen die Schmerzen helfen, ja. wenn ich jetzt so eine Phase des Stresses habe oder so, jetzt ja. in der Gründung, dann äh, habe ich irgendwann zwischendurch gemerkt, okay, ich muss mich wieder mehr um meinen Körper kümmern, weil sonst habe ich diese Schmerzen, die ich früher hatte, auch wieder.
1: ja. Ja, und, und diese, du hast ja vorhin, ja schon angedeutet, dass du dich dann sehr intensiv mit Sport auseinandergesetzt hast. Jetzt hast du auch gerade gesagt, wenn ich dann meine Übungen nicht mache, ähm, wie war das denn? Also wie muss ich mir das vorstellen? Bist du eines Morgens aufgewacht und hast irgendwie gewusst, hey, die Übung muss ich machen oder war es eher ein Glückstreffer? Oder, oder wie bist du, wie, wie ja, wie bist du darauf gekommen, dass dass bestimmte Übungen innerhalb kurzer Zeit tatsächlich auch so chronischen Schmerzen, kann man ja schon fast sagen, entgegenwirken können?
0: Ja, also bei mir war es einfach so, dass irgendwann meine Haltung so verschoben war durch die Verletzungen, durch Einlagen, die ich dann vom Arzt bekommen habe, durch Tabletten, die ich gefuttert habe und so weiter, dass ich dann irgendwann mal so eine Fortbildung gemacht habe für eine Haltungsanalyse. Das heißt, ich habe mich mit dem Thema Faszien befasst, unser Bindegewebe im Körper mhm. und habe dann da irgendwann verstanden, okay, wenn ich diese und jene Übung mache, dann geht es mir irgendwie besser. Ich mhm. konnte das noch nicht so greifen und ich habe mich dann ständig damit befasst, auch während der Arbeitszeit oder nach der Arbeit, habe dann danach mein Training so umgebaut, dass ich gucken kann, was kann ich tun, damit es mir irgendwie besser geht. Mhm. Und äh, dann habe ich irgendwann eine, auf einem Kongress einen Mann kennengelernt, Markus Erhardt, mhm. der ist Osteopath und Fastenexperte mhm. und der hat innerhalb von wenigen Minuten meinem Kollegen extreme Beweglichkeit in der Halswirbelsäule gegeben. Das heißt, mein Kollege ist Profischwimmer gewesen. Und der hatte einen sehr steifen Nacken. Das passiert häufig bei Schwimmern aufgrund ja. des Haltungsbildes. Und auf diesem Kongress hat er dann meinem Kollegen innerhalb von wenigen Minuten eine extreme Beweglichkeit in diesem Bereich gegeben. Und da war ich so fasziniert, dass ich mich gefragt habe, geht das auch mit mir? Mhm. So, und dann habe ich ihn gefragt, gesagt, Marco, sag mal, ich habe da unter Schmerzen, kannst du da was machen? Und er hat mich erstmal völlig enttäuscht, weil er gesagt hat, nee, ich muss erstmal die Ursache wissen. Ich muss erst mal ein paar Fragen stellen und ein Screening machen. Und ich war völlig enttäuscht, weil er hat meinem Kollegen innerhalb von wenigen Sekunden eigentlich diese Beweglichkeit gegeben. Und er kann mir nicht sagen, wo meine Schmerzen herkommen. Und ich war extrem genervt davon. Hab dann aber direkt seine Schulung gebucht, bin auf die Schulung und auf der Basisschulung. Wurde mir dann klar, okay, der Körper ist doch ein bisschen komplexer, als ich das so vorher gedacht habe. Und äh, da hat er mir tatsächlich auch die Knieschmerzen genommen, die ich da hatte. Das war einfach eine ganz einfache Technik. Und äh, ab da war ich angefext, habe alle Schulungen bei ihm besucht und weiß mittlerweile, okay, ich brauche erstmal dieses Screening und diese Vorerkenntnisse aus dem Körper des Patienten, des Kunden, um einfach zu verstehen, woher der Schmerz kommen könnte. Und welche,
1: also ich sag mal so aus deiner Erfahrung heraus, welche Ursachen haben die Schmerzen so in den häufigsten Fällen? Also kann man irgendwie so sagen, so in 80 Prozent der Fälle liegt es an XY oder ist das, ist das ein bisschen zu positiv gedacht?
0: Ja, tatsächlich schon. Also ähm, grundsätzlich ist es so, wir brauchen ein gewisses Spannungsverhältnis im Körper. Mhm. Ähm, stell dir das so vor, du, äh, wenn du im Auto sitzt, ist deine Hüfte zum Beispiel oder dein hinterer Oberschenkel in der Regel sehr kurz, ja. weil du einfach in so einer eingefärchten Position bist. Und wenn wir jetzt mal an Rückenschmerzen denken zum Beispiel, ist es so, dass der Arzt häufig an die Symptome geht. Das heißt, du gehst zum Arzt mit Rückenschmerzen, der sagt, okay, Herr Zimmer, Sie brauchen jetzt diese Tablette oder diese Spritze oder Sie gehen zum Physiotherapeuten. Äh, du bist <lacht> mittlerweile ja. bei Du. Ja. Oder du gehst zum Physiotherapeuten und äh, der verschreibt dir dann Massagen für den Rücken.
2: Mhm.
0: Aber die eigentliche Ursache für das Problem ist meistens auf der gegenüberliegenden Seite. Das bedeutet, wenn du Rückenschmerzen hast, ist meistens, und da treffen wir so in 80% der Fälle Minimum äh, auf den Fehler oder die Ursache, dass die Hüfte so kurz ist, dass der Rücken zwickt. Okay. Und da passt dann einfach das Spannungsverhältnis nicht. Mhm. Und da müssen wir uns darum kümmern, dass das wieder ausgeglichen wird.
1: Mhm. Und jetzt hast du ja auch gerade schon angesprochen, ich glaube, so geht es auch vielen hier in der Community der Entscheidungsfinisher, weil hier auch viele Verkäufer, Vertriebler auch mit dabei sind, generell auch Menschen, die im Büro sitzen. Ähm, und da ist auch schon das Stichwort Sitzen. Ich habe mal vor einiger Zeit gehört, Sitzen sei das neue Rauchen, ähm, weil die, die Konsequenzen, die da draußen stehen, also Rückenschmerzen, Haltungsschäden und so weiter, so gravierend sein. Kannst du das aus deiner professionellen Sicht bestätigen oder ist das ein bisschen zu
0: spitz an der Stelle? Absolut, auf jeden Fall sogar noch verstärkt, weil es ist nun mal so, dass wir ungefähr 200.000 Generationen gebraucht haben, um in den aufrechten Gang zu kommen. Also mhm. wir waren irgendwann mal Affe, wenn wir jetzt die Biologie, Biologie durchgehen, dann waren wir mal irgendwann Affe und haben dann ganz langsam uns in den Stand gearbeitet. Ja. So, und das hat 200.000 Generationen, also minimum 500.000 Jahre gebraucht. So, dann waren wir aufrecht, haben dann gearbeitet körperlich schwer und dann auf einmal kam das Internet und wir haben innerhalb von 20, 25 Jahren diese aufrechte Haltung wieder komplett zunichte gemacht, weil wir im Schnitt mittlerweile in Deutschland über sieben Stunden sitzen am Tag mhm. und da ist noch nicht mit berücksichtigt, dass der Körper sich im Schlaf auch so eine angenehme Position sucht, wie das Sitzen. Mhm. nur auf der Seite liegend und äh, wir haben alle Menschen in Deutschland schon mit drin. Das heißt, die Bürotäter, die den ganzen Tag von morgens 9 bis 17 Uhr Minimum im Büro sitzen, die haben zum Teil einen Tagesablauf, der 15, 16 oder sogar 17 Stunden des Sitzens beinhaltet.
2: Mhm.
0: Und das sage ich dann auch immer Vorträgen, dass wir vom aufrechten Menschen wieder in so eine kleine Mini-Position gekommen sind, die eigentlich der Position entspricht, die wir vor 500.000 Jahren mal hatten, ja. innerhalb von 20 Jahren.
1: Ja, jetzt bin ich ja persönlich so ein kleiner Praktiker. ne? Also ich stelle mir das ja vor, ich bin ja selber auch lange im Auto unterwegs gewesen, bin viel unterwegs gewesen in der Welt und da ist es ja nun mal so, du sitzt nun mal recht viel. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass vielen so durch den Kopf geht, ja, ja, ich weiß, ich muss mich mehr bewegen, ich müsste mich mehr hinstellen und so weiter, aber es ist halt so extrem schwer, das in den Alltag einzutakten. Also egal, ob du in der Bahn, im Flieger, im Büro oder sonst wo auch immer oder im Auto sitzt, du sitzt halt und kannst nicht die ganze Zeit hin und her hüpfen. Und trotzdem ähm, ist es ja tatsächlich irgendwie, notwendig, dass wir das tun, damit wir dann auch im Alter ähm, nicht nur, wie es dann immer so schön in der Werbung heißt, kraftvoll zuweisen können, sondern uns auch noch kraftvoll bewegen können oder flexibel bewegen können. Wie verbinde ich das denn jetzt? Also was was sind da so deine Ideen? Was kann ich tatsächlich ganz konkret tun, um, um, äh, ja, um da im Prinzip nicht im wahrsten Sinne des Wortes einzurosten?
0: Ja, der Mensch ist leider noch keine Maschine. Also der Mensch passt sich immer seinen Bewegungen an, die er braucht. Und wenn wir jetzt nur mal viel im Sitzen arbeiten oder auch unterwegs sind, dann ist der Körper so gepolt, dass er die Strukturen verkürzt, die im Sitzen nun mal einfach kurz sein müssen. Das ist praktischer für den Körper. Und deswegen sollten wir täglich dagegen arbeiten. Das kann sein, dass du zum Beispiel alle halbe Stunde oder alle Stunde einmal aufstehst und dich komplett streckst in alle Richtungen. Mhm. möglichst dreidimensional. Wir machen ja auch noch ein paar Videos, haben wir gesagt, dann äh, führe ich da mal was vor. Ja, sehr cool. Mhm. Und das ist wichtig, dass der Körper versteht, okay, es ist nicht nur diese sitzende Position in meinem Alltag, sondern es gibt auch noch andere Positionen, wo ich die Arme mal über Kopf habe, wo ich vorne im Bauch, im Hüftbereich alles mal wirklich komplett strecke oder auch einfach mal den hinteren Oberschenkel und die Wade ganz kurz dehne. Und das reicht schon, wenn wir das so einmal in der Stunde von mir aus für 30 Sekunden machen. Das reicht voll und ganz aus, um den Körper aus seiner Gewohnheit des Sitzens rauszuholen. Mhm. Das ist erstmal so das Wichtigste. Wenn wir dann noch zwischendurch zwei-, dreimal in der Woche ein ausgewogenes Sportprogramm machen, was nicht wieder nur im Sitzen ist, sondern vielleicht auch mal im Stand ist oder dreidimensional ist, dann hilft uns das einfach extrem, diese Strukturen auch langfristig zu erhalten, die beim Sitzen zum Beispiel verkürzt werden.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, das war ja so mein Eingangssatz, als ich dich vorgestellt habe, deine These ist, unser Gesundheitssystem braucht eine Revolution. Wenn wir da mal so kurz drauf eingehen, was meinst du denn damit, beziehungsweise woher kommt denn eigentlich genau diese Aussage?
0: Also ich hatte dir ja schon gesagt, ich war bei Hunderten von Ärzten, die mich mit Einlagen bestückt haben, ich sollte spezielle Schuhe tragen und so weiter und so weiter und keiner konnte mir wirklich helfen. Und ich habe einfach gelernt, dass oder ich für mich habe gelernt, dass wenn ich mich selbst um meine Gesundheit um meinen Körper kümmere, dann geht es mir auch besser. So wie ich gerade gesagt habe, jetzt in meiner Gründungsphase, ich habe mich wenig um meinen Körper gekümmert, dann merkte ich wieder, okay, meine Knie könnten jetzt wieder anfangen zu schmerzen. Und dann bin ich direkt los und habe meine Übung gemacht und schon bin ich wieder schmerzfrei. Mhm. Und ähm, es ist täglich so in der Arbeit mit unseren Kunden hier im Studio, dass die Leute zu uns kommen, ah, ich habe so Schmerzen. Mhm. So Und dann gehen die zum Arzt und der Arzt sagt, ja, nehmen Sie mal diese Pille, das ist meistens dann so eine Schmerztablette oder ein Muskelentspannungsmittel mhm. oder gibt direkt eine Spritze. Das ist zwar meistens bei schwerwiegenderen Problemen.
2: Mhm.
0: Und diese Spritze oder diese Tabletten bekämpfen einfach nur in Anführungsstrichen die Symptome. Mhm. Das heißt, der Schmerz ist erstmal gelindert. Positiv ist dann, wir können uns wieder komplett bewegen Negativ ist aber, dass Schmerz einfach ein Warnsignal des Körpers ist. Das mhm. bedeutet, wenn du Schmerzen hast, ist das erstmal sogar ein gutes Zeichen, was dir sagt, Ulf, Achtung, da könnte ein Problem auftreten. Eine mhm. Verletzung im Rücken ist es jetzt ja Bandscheibenvorfall oder, oder, oder. Mhm. Und deswegen ist das erstmal nur ein Warnsignal. Und diese Warnsignale werden dann durch die Medikamente einfach unterdrückt. Mhm. Sodass wir gar nicht mehr merken, dass da ein Problem ist. Mhm. So geht es uns erstmal gut. Und im orthopädischen Bereich ist es dann so, dass meistens dann ein Reha-Sport verschrieben wird, wo die Leute unregelmäßig für 45 Minuten irgendeine Bewegung machen. Dann gibt es die Physiotherapie. Auch wenn die Physiotherapie eine absolut wichtige Rolle in unserer Gesellschaft spielt, ist es nur häufig so, Rückenschmerzen, Physiotherapeut geht an den Rücken, um mhm. die Muskeln zu entspannen.
2: Mhm.
0: Und das ist zwar die gesündere Alternative anstatt der Schmerztablette, aber wir gehen wieder nur an die Symptome. Mhm. Und dann ist es meistens so, das erzählen mir viele Kunden, dass sie schon seit mehreren Jahren von Arzt zu Therapeut, zu reha -Sport, zu dem nächsten Arzt, vielleicht dann zum Orthopäden, der vermeintliche Experte in diesem Bereich, äh, hin und her rennen, aber immer noch Probleme und Schmerzen haben.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das sein?
1: Mhm. Ja. Und jetzt machen wir es mal ganz praktisch. Stellen wir uns mal vor, du bist ab morgen Gesundheitsminister, verantwortlich in Deutschland für diesen gesamten Bereich und du hättest die Möglichkeit, eine Revolution loszutreten. Woraus würde deine Revolution bestehen? Was wären so, ich sag mal so, die konkreten, was wäre der Actionplan, den Marcel Nihus äh, ja in Berlin im Bundestag äh, voller Elan äh, den Abgeordneten zur Verfügung stellen würde?
0: Ja, als allererstes ist mir erstmal wichtig, dass wir für unsere Gesundheit mehr Geld ausgeben als für unser Auto. Okay. Weil stell dir vor, du hast ein teures Auto, aber kannst es nicht fahren, weil du Schmerzen hast. Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, was auch immer. Und das finde ich schon mal so ein, so ein Irrding, wo die Menschen dann irgendwo in der Denkweise meiner Meinung nach ein bisschen Überarbeitungsbedarf haben. Weil es kann ja nicht sein, dass ich einen Tausend Monat für mein Auto ausgebe, aber nur 50 Euro oder mir 50 Euro für ein Gesundheitszentrum, für ein Fitnessstudio schon zu teuer sind. Mhm. So, dann ist es mir wichtig, dass die Krankenkassen anders an das Problem gehen. Weil die Ärzte bekommen nur ihren kleinen Satz, wenn sie äh, einen Patienten haben. Und der ist wirklich gering. Ich glaube, Ärzte müssen jetzt nicht um den Verdienst trauern, da, denen geht schon ganz gut, aber die Verdiennummer pro Kunde, pro Patient sehr wenig und äh, trotzdem zahlen halt die meisten, du bist selber selbstständig, du kennst es, eine enorm große Summe ja. jeden Monat, die aus dem Netto dann noch verdammt wehtut. In der Tat. Ähm, und du brauchst eigentlich jetzt gerade noch nicht diese ganzen Leistungen. Mhm. Das heißt, wir bezahlen vor allen Dingen die anderen Leistungen mit. Mhm. Und ähm, es gibt halt viele Kunden, die rennen dann von Arzt zu Therapeut zu Arzt zu Therapeut. Und das wird alles von diesem einen Gesundheitssystem bezahlt. Obwohl du als Selbstständiger mit deinem hohen Auskommen in, in der Krankenversicherung ähm, das gar nicht brauchst. Mhm. So Und dann können wir uns überlegen, ist es vielleicht sinnvoll, dass der Arbeitgeber noch ein bisschen mehr an den äh, Kunden oder an den dann äh, Arbeitnehmer geht. so Weil das ist zum Beispiel in Holland der Fall. Wenn du in Holland ein paar Wochen krank bist, dann kümmert sich der Arbeitgeber extrem um dich, damit du wieder fit wirst. Mhm. Und ähm, in Holland ist einfach eine ganz andere Denkweise. Die Leute wissen, okay, ich bin krank, dann muss ich mich auch kümmern, damit ich wieder gesund werde. Mhm. Weil sonst verliere ich meinen Job, sonst habe ich Existenzprobleme und so weiter. Mhm. Und in Deutschland ist es noch nicht der Fall. Wir können einfach mal sechs Wochen Pause machen, wenn wir wollen. Und dann starten wir wieder und eine kurze Zeit später machen wir wieder sechs Wochen Pause. Theoretisch hätten wir die Möglichkeit.
1: Das ist ganz interessant, weil wir haben hier in der Community einen Entscheidungsfinisher, den lieben Moritz. Und äh, Moritz hat sich äh, das power gesetzt, also das Ziel, was ihm wirklich am Herzen liegt und was ihm wichtig ist, ähm, sein Körpergewicht zu reduzieren und äh, hatte dort, ähm, ich sag mal, vor ein paar Wochen äh, ein Ziel, was er jetzt nach, ich glaube, 16 Tagen, 20 Tagen hatte er das bereits mehr als erfüllt und äh, hat mittlerweile gesagt, er wird also bis Jahresende, ich glaube, er hat sich jetzt das neue Ziel 25 Kilo oder sowas gesetzt. Und der Satz, auf den ich raus will, ist, er sagte, weißt du, mir ist eins klar geworden, wenn ich über Gesundheit nachdenke und auch über meinen Körper nachdenke, ich habe einfach für mich verstanden, das ist eine Art Lifestyle. Also ich muss das einfach als Lifestyle betrachten und diesen Lifestyle leben. Das fand ich ein ganz schönes Bild und das fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich dich auch so höre. Ähm, kannst, du das, kannst du das bestätigen? Also ist Gesundheit dann an vielen Stellen mit Eigenverantwortung, Selbstverantwortung und so weiter. Kann man auch aus deiner Sicht sagen, dass es wirklich so eine Formel von Lifestyle dann am Ende des Tages ist?
0: Ja, absolut. Ich glaube, Gesundheit ist eine Entscheidung. Mhm. Wenn du gesund sein möchtest, bist du gesund. Wenn du krank sein möchtest, dann bleibst du auch krank. Ich habe viele Leute im 11 Coaching, die Schmerzen oder Probleme haben oder einfach krank sind und die sagen, ähm, ja, ich will das auf jeden Fall ändern. Dann stelle ich die Frage nochmal, möchtest du es wirklich ändern? Und dann kommt ja, auf jeden Fall. Mhm. Aber dann ist halt die Frage ganz interessant, äh, wenn du diese Krankheit, egal was es jetzt ist, ich habe viele Migräne-Patienten oder mhm. Rückenpatienten oder irgendwie sowas, was wäre, wenn du diese Krankheit nicht mehr hättest? Womit würdest du dich den ganzen Tag befassen? Mhm. Und jetzt ganz spannend, sehr psychologisch, wo würdest du deine Aufmerksamkeit deiner Mitmenschen herbekommen mhm. Und ganz viele wissen auf diese Frage einfach keine Antwort, mhm. weil diese Krankheit einfach so ein Riesenpunkt in, in der eigenen äh, Lebensgeschichte, in dem eigenen Lifestyle eine Rolle spielt. Mhm.
1: Würdest das, du dann psychologisch denn sagen, dass wenn die Leute keine Antwort darauf haben, dass selbst wenn sie wie soll ich das formulieren? Also selbst wenn sie dann wollen, dass die Schmerzen weggehen, dass das System diese Schmerzen trotzdem nicht loslassen kann, solange sie zum Beispiel keine Antworten auf diese Fragen gefunden haben?
0: Ich glaube, wenn wir spirituell oder sehr psychologisch tief da reingehen, dann ist es so. Also wenn wir diese Denkweise verfolgen, dann auf jeden Fall. Wir versuchen Gesundheit immer als Dreieck zwischen Bewegung, was mhm. eine Grund. Säule ist, weil jeder Mensch sollte sich bewegen, dafür sind wir gemacht, und Ernährung zu sehen, Ernährung ist so unser Grundpfeiler, weil wenn wir uns schlecht ernähren, dann haben wir einfach nicht die Bausteine, die unser Haus braucht, ja. unser Körperhaus, und oben drüber steht einfach das Mindset. Wenn mhm. ich mich dazu entscheide, so wie jetzt der, ich glaube, Moritz hieß ja, genau. ich nehme ab, ich ändere meinen Lifestyle, ich esse mal etwas mehr Gemüse, gesunde Fette und vielleicht etwas weniger Frittiertes oder Weizenprodukte, dann habe ich einfach diese Entscheidung getroffen, und dann spielt sich alles in meinem Leben daraufhin ab. Mhm. Und dann wird es zu 100 Prozent erfolgreich. Die Frage ist nur, wann.
1: Mhm. Lass uns mal gerne auf dieses Dreieck eingehen, weil ich das ganz spannend finde. Das passt ja auch ganz gut zum Thema Lifestyle. Also es ist eben nicht nur damit getan, dass ich jetzt mal ein bisschen, ich sag mal, mich ein bisschen dehne oder irgend sowas, sondern es ist ja dann auch wirklich eine Entscheidung, wie du sagst, für Gesundheit. Mhm was ich häufig feststelle ist in der heutigen zeit die ganzen optionen die wir zur verfügung haben machen mich ganz persönlich mal als ich botschaft gesagt an vielen stellen ich sage mal, eher unzufrieden und demotivieren mich. Also der eine sagt, Mensch, du musst mir dies machen. Der andere sagt, nee, du musst komplett auf Fleisch verzichten. Der dritte sagt, also Milch darfst du gar nicht mehr. Getreide im Übrigen auch nicht. Der vierte sagt, also Fastfood geht gar nicht. Der fünfte sagt dies, der sechste sagt jenes. Und ich komme manchmal so an den Punkt und denke mir, mein Gott, vor tausenden von Jahren, wie haben wir eigentlich überlebt in all, den, in all den Jahrhunderten? Weil ich bin ja mittlerweile, wenn ich mich darauf einlasse, auf diesen ganzen Irrsinn, mehr damit beschäftigt, meinen gesamten Alltag zu managen und mir zu überlegen, was ich nicht mehr alles darf. Also mir ist so als freiheitsliebender Mensch geht da wahnsinnig die Lust und einfach auch die Freude an dem ganzen Thema echt verloren. Ähm was würdest du so einem Typen wie mir raten, der, der freiheitsliebend ist, der gerne selbstständig ist, der als Unternehmer gerne unterwegs ist und der auf der einen Seite weiß, dass er natürlich auch gerne was für seinen Körper, seine Gesundheit und so weiter tun möchte, der aber so ein bisschen frustriert ist von diesen ganzen äh, Heute musst du dies machen, morgen musst du jenes machen. Wie würdest du mir helfen, da eine Struktur reinzufinden, die, äh, die total easy und spannend und mit großer Freude auch im Alltag tatsächlich umsetzbar ist?
0: Ja, da sind wir dann schon irgendwo in der Psychologie oder wieder Sportpsychologie und da geht es bei uns immer darum, wir wollen den Kunden oder den Patienten intrinsisch motivieren, eine Veränderung zu initiieren. Mhm. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, Ulf, ähm, woran hast du Spaß? Und dann sagst du mir, Freiheit, ich habe auch Spaß an Bewegung, ich habe auch Spaß an gesunder Ernährung, dann haben wir schon mal wunderbare Bausteine, die wir zusammenpacken können. Mhm. Und ein Verbot, hast du Kinder zufällig, dann weißt Nein, du, es ist ein Ver Okay, wenn du es von irgendwelchen Bekannten kennst, Kinder ja. bei Verboten, die wollen das dann unbedingt, die entwickeln genau. so ein Verlangen. Mhm. Wenn ich dir jetzt sage, Ulf, hör bloß auf, Pizza, Pommes und Burger zu essen, mhm. dann hast du natürlich das Verlangen nach Pizza, Pommes und Burger. Genau. Und deswegen versuchen wir den Kunden immer dahingehend zu motivieren, nenne ich mal, dass die intrinsisch sagen, okay, ich gönne mir jetzt mal diese Pizza sonntags abends, weil ich zu faul bin zu kochen. Mhm. Aber dafür esse ich dann fünf oder sechs Tage wieder sauber. Das heißt viel Gemüse, vielleicht einen gesunden Fisch oder ein paar Nüsse oder was auch immer jetzt gesund ist und kümmere mich dann wieder um meine gute Ernährung. Mhm. Okay. Mein Entschuldige? Nee, erzähl gerne, sorry. In meinen Augen muss das Ganze stressfrei ablaufen, weil ich glaube, dass Stress so der größte Krankmacher ist, den wir in der westlichen Welt haben, weil wir ständig von irgendwelchen Einflüssen getriggert werden, wie du es gerade gesagt hast. Das ist irgendwer, der sagt, ist bloß vegan, sonst stirbst du. Dann kommt der Nächste, Weizen ist die Hölle und Weizenwampe und Co. Ja. Und so, Ich glaube, wenn wir ein gesundes Mittelmaß finden, aus allen Bereichen, also dass wir stressfrei eine Sache rangehen, zwischendurch gesunde Sachen essen, aber uns auch mal das... Pommes-Paket irgendwie gönnen, äh, dann gerne. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung, meine eine Woche keinen Sport zu machen, ja. wenn wir dadurch stressfreier sind und unseren Alltag bewältigt bekommen.
1: Also das heißt, du bist kein Fan von Verbissenheit und eisernen Trainingsplänen oder irgendwelchen Shakes und genau getimed, sondern ja, ich komme immer wieder zurück so in unserem Gespräch auf das Thema Lifestyle. Hauptsache, in, also jetzt mal laienhaft gesagt, Hauptsache ist, dir, ist geht dir gut, du fühlst dich wohl, du übernimmst Verantwortung und findest, ähm, ich sag mal so, deinen persönlichen Weg, Ernährung, Mindset und Körper in, in, in Einklang zu bringen. Kann man das so zusammenfassen?
0: Finde ich absolut, außer da gibt es eine Ausnahme, du möchtest in den Leistungssport. Mhm, klar. Wenn ich jetzt so den Profi-Bodybuilder sehe, der auch im Fitnessstudio trainiert oder natürlich den Leistungssport, egal in welchem Bereich, die brauchen einfach diese Disziplin auch mal fünf gerade sagen, äh, nee, genau andersrum. Die brauchen nämlich genau das Ziel und die Disziplin, dass sie wirklich in diesem Moment das essen und das trinken und das machen, was ja. sie einfach müssen für ihr Ziel.
1: Ja, ja, sehr spannend. Ich habe, ich überlege die ganze Zeit. Ich stelle dir jetzt einfach mal diese Frage, ähm, weil wir gerade über Essen auch sprechen. Ähm, ich, mich interessiert mal deine persönliche Meinung. Ähm, es gibt ja in Deutschland so dieses Alkoholabgabeverbot äh, für, ich glaube, Kinder, Jugendliche unter 16 ist das, glaube ich, in den meisten Fällen, beziehungsweise je nach Al alkoholischer Art ja dann auch äh, unter 18 nicht. Ähm, Im Essensbereich finde ich das erstaunlich, dass das immer irgendwie anders ist. Also wie oft ich schon in irgendwelchen Fastfood-Läden stand und ich meine das jetzt echt mit mit jeder Form des Respekts. Aber mir gedacht habe, wenn ich dieses Kind oder diesen Jugendlichen sehe, die massiv adipös, also schwerst übergewichtig sind und dann ihre drei Burger oder zwei ähm, Döner oder was auch immer dann holen und das komplikationsfrei ausgehändigt bekommen, wie siehst du denn da als Profi ähm, in dem Gesundheitsbereich ähm, diese
0: Logik oder ist es für dich genauso unlogisch an dieser Stelle? Ich bin voll bei dir. Ich finde das ist ein absolutes No-Go, dass übergewichtige Menschen dann noch in Fastfood-Restaurants äh, extreme Portionen essen dürfen. Jetzt ist nur die Frage, wie können wir das wirklich reglementieren? Also wann hört es auf und wann sind wir noch selbstbestimmt. Und ich glaube, da muss äh, dann irgendwo vom Gesundheitsministerium einfach noch mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, weil Fett und Zucker sind einfach Sachen, die machen uns süchtig. Wenn ich Leute mal auf eine Low-Carb-Diät setze, weil sie ein gewisses Ziel haben, dann klagen die zum Teil über Kopfschmerzen, über schlechte Stimmung, über Verspannung ja. auf einmal, weil sie ihren Zucker nicht bekommen, den sie fünf, sechs, sieben Mal am Tag zugeführt haben. Ja. Und das finde ich ein extremes Problem, was noch gar nicht so durchleuchtet ist oder noch gar nicht so auf dem Schirm ist, weil wir gerade nur über Alkohol und schlechte Autos reden.
1: Mhm.
0: Ähm, was aber, wie ich finde, extrem in den Vordergrund rücken sollte.
1: Mhm. Und das finde ich tatsächlich auch eine ganz spannende Geschichte. Ich kann mich zum Beispiel in den Sinn, ich habe früher meinen Kaffee immer sehr gerne mit, mit viel Zucker tatsächlich getrunken, auch so ein kleinen Espresso, gerne zwei, drei Löffel Zucker gebe ich zu, war schön süß. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, ich mache das nicht mehr, ist völliger Irrsinn. Und ich weiß noch, die ersten ein, zwei Tage, das war, also ich drückt das jetzt mal ganz hart aus. Das war fühlte sich irgendwie an fast schon wie Drogenentzug. Also mit Zittern und Schwitzen und irgendwie schlechte Laune und äh, hoch und tief im Dauerwechselzustand. Und so nach zwei drei Tagen habe ich gemerkt, dass sich tatsächlich auch der Geschmack verändert. Seitdem kann ich zum Beispiel billiges Mineralwasser nicht mehr trinken, weil ich es im, also es ist von der vom Geschmack her grauenvoll. Äh, und ich stelle fest, dass sich tatsächlich ähm, ja auch die sensorischen Körper wieder verändert. Kannst du mir erklären, woran das liegt oder ist das pure Einbildung? Das wird
0: auf jeden Fall so sein, weil nun mal vor allen Dingen die Industrieprodukte, egal ob es jetzt das fertige äh, Maggi-Produkt ist, was wir irgendwo in ein Essen machen oder halt es ist wie Rauchende, genau das Gleiche oder Zucker, verändert einfach unseren Körper, mhm. weil die Industrie hat... Chemikalien erfunden, so dass uns das Essen irgendwie besser schmeckt und dass wir gerne öfter und mehr davon essen wollen. Egal, ob es jetzt Geschmacksverstärker sind oder der einfache Industriezucker, führt genau zum gleichen Ergebnis, weil der Körper sich dann darauf einstellt, ständig dieses extrem Süße zu haben, wie dein Espresso zum Beispiel oder einfach diese Chemikalien, die da drin sind. Der Körper giert dann danach und möchte das immer wieder haben. Und da geht es natürlich im Endeffekt um Profit, weil wenn ich immer den Zucker in dem Kaffee esse, dann wird nun mal auch viel Zucker verzehrt, was wiederum Geld bringt.
1: Mm. Wenn wir haben, wir haben ja gerade gesagt oder du hast gesagt, vielleicht müsste man ein bisschen mehr Aufklärungsarbeit machen. Jetzt polarisiere ich das mal ganz hart und sage mal, okay, Zucker und diverse Stoffe haben auch eine, wenn ich dich richtig verstanden habe, süchtig machende Wirkung. Nun weiß ich aus vielen Coachings, die ich gemacht habe, gerade auch, muss man auch sagen, mit Leistungsträgern, da gibt es dann schon von Alkohol angefangen bis über irgendwelche Medikamente, die zugeführt werden da ist so der erste Schritt ja wirklich immer die Selbsterkenntnis. Und wenn ich sage, ich habe da ein Thema, dann wissen wir auch aus dem Coaching, dann ist es für die meisten schon mal 50 Prozent der Miete. Danach wird es deutlich einfacher. Wie würdest du denn ganz konkret informieren, mit welchen Informationen, oder mit welchen Botschaften oder mit welchen Bildern oder wie auch immer, um um, den, um die Leute dahin zu bekommen und die Menschen dahin zu bekommen, dass sie sagen, hey, vielleicht sollte ich wirklich mal darüber nachdenken, was ich mir hier jeden Tag, ich drücke das jetzt mal dramatisch aus, wirklich antue an vielen Stellen.
0: Ich glaube, das größte Problem ist da, dass wir in unseren etwas jüngeren Jahren noch nicht so das Bewusstsein für Gesundheit haben. Du hast das sicherlich, weil du ein erfolgreicher Unternehmer bist. Ich habe das, weil ich vielleicht auch ein Unternehmer bin oder in dem Bereich arbeite. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Leute, solange sie noch keine extremen Probleme haben, sagen, ach, das passt schon. Mhm. So und das ist, glaube ich, ein, ein extrem großes Problem, weil die Kunden kommen zu mir und sagen, ja langfristig möchte ich gesund bleiben. Mhm. Und dann frage ich, okay, was ist dein wirkliches Ziel? Ich will ein Sixpack, ich will gut aussehen mhm. oder was auch immer, weil dieses kurzfristige, dieser kurzfristige Erfolg mehr bewirkt emotional als ich bin langfristig gesund weil Gesundheit ist ein sehr dehbarer Begriff. Wir haben so ein Kontinuum, ich bin sehr gesund oder gar nicht gesund bis zum Tod. Und solange uns äh, die Gesundheit noch einigermaßen erhalten bleibt, sodass ich mit meinen Rückenschmerzen zum Beispiel noch einigermaßen den Alltag bewältigt bekomme, dann habe ich einen viel geringeren Leidensdruck als zum Beispiel bei der Emotion, ich möchte abnehmen, weil ich jetzt eine Frau beeindrucken möchte, einen Mann beeindrucken möchte oder wie auch immer. Mhm. Ich glaube, da müssen wir angreifen, dass wir das Bewusstsein mehr in die Köpfe bringen. Kümmere dich um dich selbst hab mehr Selbstverantwortung und dir geht es generell besser, du kannst mehr leisten, du hast ein schöneres, erfüllteres Leben und alles, was da so positiv dran hängt.
1: Was ich ja bei dir ganz spannend finde, wir haben uns ja auch im Vorfeld des Podcasts so äh, kurz äh, nochmal unterhalten und hatten uns ja bei einer Veranstaltung in Düsseldorf vor kurzem äh, dann auch äh, gesehen und ich kann mich in Sinn, dass du äh, sagtest, dass du mit deiner, ähm, ja, mit deiner Fitness Lounge tatsächlich mehr oder minder ausgebucht bist. Und wenn ich hier heute so einen Podcast zuhöre, lieber Marcel, und jetzt bin ich so bewusst ein bisschen mal provokativ, dann denke ich mir so, es ist doch irgendwie faszinierend. Eigentlich am Ende des Tages erzählst du ja an vielen Stellen das Gleiche wie wie viele andere Menschen auch und trotzdem ist es so, dass ja anhand von Zahlen, Daten, Fakten belegbar ist, dass deine Arbeit irgendwie mehr Leute anzieht, sich mehr bei dir wohlfühlen, du praktisch ausgebucht bist und so weiter und so weiter. Kannst du oder hast du ein Gefühl dafür, was machst du ganz konkret anders? Ist es eine Form der Ansprache? Sind es wirklich konkrete Übungen? Ist es der, ist es die Art und Weise, wie du wie du dein, dein Unternehmen aufgebaut hast? Was ist so das Erfolgsgeheimnis? Was macht dich ausgebucht im Vergleich zu vielen anderen, die irgendwie irgendwie krampfhaft versuchen, Kunden in diesem Segment zu gewinnen?
0: Ja, ich glaube, wir machen es einfach anders mhm. als viele andere. Also ähm, wir sind hier in einem kleinen Städtchen und ich kenne die Fitnessmentalität hier im Umkreis. Habst so du das Gefühl, dass wir durch das Thema Gesundheit positives denken, okay, du musst jetzt hier dieses Eisen stemmen oder du musst diese komplizierte Übung machen oder du musst das und das? Ich ich glaube, und das ganz, ganz großes Lob an das Team, ich glaube, wir zusammen kriegen es hin, die Leute ständig zu begeistern. Und wenn die Leute hier mit schlechter Laune reinkommen, dann ist es egal, ob der Übung 1, 2, 3 macht oder ob ich mit dem eine halbe Stunde Kaffee trinke. Mhm. Wenn er mit einem guten Gefühl und einem Lächeln wieder aus dem Studio rausgeht, dann habe ich einen guten Job gemacht. Mhm. Und ich glaube, das kriegt das Team extrem gut hin und das Team holt diese Leute da einfach ab, wo sie gerade stehen, mit viel Empathie, viel Einfühlungsvermögen, viel Geduld, was auch dazu gehört, ja. um denen dann zu sagen, hey, du musst nicht unbedingt der Bodybuilder werden und du musst nicht unbedingt das Gewicht extrem nach oben schrauben oder diese komplizierte Übung machen. Mhm. Mach deine Basics, fokussiere dich auf die Basics und wenn du hier zweimal die Woche erscheinst, wunderbar, danach trinken wir auch gerne einen Kaffee.
1: Und jetzt hast du gerade selber gesagt, du bist ja ähm, ja mit deiner Fitness-Lounge eher, ich sag mal so, in, in einer kleineren Stadt unterwegs. Ich selber komme ja aus einer relativ, also im Vergleich zu Hamburg jetzt kleineren Stadt, nämlich Garmisch-Partenkirchen, ursprünglich 18 Jahre da gelebt. Und ich kann mich in Sinn, dass es gerade in den kleineren Städten zwar auf der einen Seite irgendwie cooler ist und auch einfacher sein kann mit dem Business, weil man sich eben kennt. Man ist dann natürlich auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, bekannter. Auf der anderen Seite habe ich festgestellt, ist es teilweise umso schwieriger, weil es natürlich auch so alteingeschworene Gemeinschaften gibt, so Stammtisch, und dann sagt man, das haben wir halt schon immer so gemacht und jetzt kommt da irgendjemand mit so einer Fitnesslounge oder wie auch immer, ist halt irgendwie neu. Wie machst du es denn ganz konkret? Also wie muss ich mir das vorstellen? Gehst du raus? Sprichst du mit den Leuten? Bist du regelmäßig irgendwie wie, äh, weiß ich nicht, in, in der lokalen Presse machst du irgendwelche Kindertage, weil du vorhin auch gesagt hast, Mensch, wir fangen eigentlich viel zu spät an. Also wie, wie begeisterst du? Wie, wie muss ich mir das konkret vorstellen? Wie, wie, wie werden die Leute von euch ganz konkret begeistert im Alltag?
0: Also ich weiß einfach, wo ich hin möchte. Ich weiß, wo wir als Team hin wollen mit der Fitness Lounge und den weiteren Projekten, die da noch kommen. Und da bin ich mir einfach sehr, sehr sicher. Wenn ich jetzt, ich habe vorher sieben Jahre in Köln gelebt, war da selbstständig ja. und ähm, da gab es immer wieder Menschen, die gesagt haben, ach so ein Scheiß mit deiner Herangehensweise, ich sag's ja. mal so deutlich, das brauche ich nicht, ja. sondern dann habe ich irgendwann, das hat wirklich lange gedauert, weil ich mich immer auf diese Leute fokussiert habe, habe ich dann gesagt, okay, dann nicht. Das ist auch okay für mich, weil ich ja. dann mit meinem Warum und meinem Wesen so selbstsicher geworden bin, dass die Leute, die mir vertraut haben, auch wirklich an ihrer Gesundheit arbeiten konnten und dann schmerzfrei wurden. Mhm. So Und das machen wir hier genauso. Es gibt Leute, die sagen, ja, was ein Scheiß, brauche ich nicht. Oder ist doch langweilig da, die Musik ist so leise oder der Kaffee schmeckt nicht. Es gibt ja immer was, worüber wir uns aufregen können und äh, das ist auch okay. Und die Leute, die das nicht akzeptieren oder die keinen Spaß daran haben, das ist wunderbar. Dann bleibt draußen und wir haben weniger Arbeit, weil das sind das kennen Sie sicherlich selber, die Kunden fand, brauchen, viel Aufmerksamkeit brauchen und dann am, im unternehmerischen Sinne auch noch am wenigsten Ertrag bringen. Ja. Und äh, da bin ich froh, dass hier wirklich viele Leute uns vertrauen und zum Teil auch Fans sind, was super cool ist. Äh, die sprechen von uns und nicht bei euch oder bei uns im Studio, so weißt du? Ja. Also da ist einfach dieser, dieser Gemeinschaftsgedanke, dieser familiäre Gedanke, ja. ist so, dass die schon Teil des Teams sind, gefühlt. Ja. Und äh, das ist halt genial.
1: Ja, super schön. Also ich glaube, wir könnten uns noch Stunden unterhalten über das Gesundheitssystem. Einige Aussagen von dir finde ich auch einfach toll, weil sie einfach so ein bisschen mal Reibungsfläche bieten. Da könnte man sich viele, viele Stunden, glaube ich, noch drüber unterhalten. Und ich glaube, dass es auch eine ganz notwendige Unterhaltung ist. Denn ich kann zumindest sagen, auch hier in Hamburg, in den Großstädten, sehe ich tatsächlich immer mehr Kinder und Jugendliche, wo ich selbst als Laie sage, ich glaube, da ist viel Nachholbedarf, was was ja, Ernährung, Gesundheit, was das eigentlich konkret bedeutet und manchmal schaut euch wirklich mit Sorge darauf, wenn ich mir vorstelle, wenn diese Kinder und Jugendliche mit ihren Problemen dann selber Eltern werden, was wird da eigentlich weitergegeben? Also da bin ich als Laie manchmal ähm, ja so mit einem, mit einem kleinen Fragezeichen zurückgelassen. Ähm, lass uns mal ganz kurz sprechen über über dieses Thema Schmerzen nehmen. Ähm, Du hast gesagt, du willst noch ein paar Videos machen, was ich super geil finde, dass die stellen wir natürlich dann anschließend in die Shownotes irgendwie mit den entsprechenden Links. Kannst du uns jetzt noch mal so abschließen, vielleicht so, wenn wir jetzt nach dem Podcast sagen würden, hey, ich saß jetzt gerade irgendwie eine halbe Stunde im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder so, ich stehe hier gleich auf dem Parkplatz, ich muss hier raus. Was womit würdest du eine Minute oder zwei Minuten jetzt äh, meiner Zeit füllen, wenn ich sagen würde, Marcel, was soll ich jetzt konkret tun, wenn ich aus dem Auto aussteige, um ein bisschen was für meinen Körper und für meine Gesundheit zu tun?
0: Okay, als allererstes einmal komplett lang machen, mhm. vor allen Dingen vorne vom Spannen über die Knie, über die Hüften vorne, über den Bauchbereich bis zum Kinn. Mhm. Die komplette vordere Kette, so nennen wir das, mhm. die einmal komplett auf Länge ziehen. Das heißt, ich lehne mich so weit, es irgendwie geht, zurück nach hinten ins Hohlkreuz. Vielleicht gucken wir dabei sogar noch extrem weit nach oben. Mhm. Und wenn es dann richtig zieht überall in diesen Bereichen, dann ist es genau richtig. Das würde ich über 30 bis 40 Sekunden machen, mhm. am besten zweimal. Mhm. Und dann einmal ganz kurz sprinten. Fünf oder zehn Meter einfach nur sprinten oder sogar am Platz, damit der Stoffwechsel aktiviert wird und unsere Muskeln, Nerven und Faszien einfach wissen, dass sie noch gebraucht werden.
1: Okay, jetzt muss ich doch eine Nachfrage noch stellen. Wenn ich mir das gerade im Büro vorstelle, dann kann ich mir vorstellen, dass es da manche Menschen gibt, die sagen, hm, Marcel, das ist zwar ganz toll, aber was mache ich denn, wenn mich die Kollegen darauf ansprechen, was ich denn hier tue? Hast du da noch einen abschließenden heißen Tipp, was
0: man den Menschen dann am besten sagt? Also auf jeden Fall, äh, wenn ich etwas finde, was mir hilft, mhm. sollte ich es tun, egal was die anderen Leute denken. <lacht> und wenn ich dann noch im Betrieb eine Kultur kreieren kann, wo jeder das macht und jeder 30 Sekunden in jeder Stunde an seiner Gesundheit arbeitet, ja. dann ist es schon irgendwie wieder cool, weil alle was zusammen machen und ich habe eine schöne Unternehmenskultur aufgebaut, die mir sogar hilft, als Team zusammenzuarbeiten und das noch gesund.
1: Ja, das stimmt. Es gibt in Hamburg so einen schönen Currywurststand. Die klingeln manchmal mit der Glocke, wenn jemand eine bestimmte Currywurst bestellt hat. Das geht mir gerade so durch den Kopf, dass ich sage: Vielleicht stellen wir eine Glocke auf den Tisch und, <lacht> und jedes Mal, wenn sie einer klingelt, dann wird 30 Minuten gedehnt und geschreckt. Marcel, es war mir eine große, große Freude. Ich danke dir sehr für deine Zeit und die Einblicke in das spannende Thema Gesundheit die du uns gegeben hast und wie immer gilt, wenn äh, Kontaktwünsche auch zu Marcel bestehen, dann einfach an support.entscheidungsfinisher.de ähm, eine E-Mail senden. Die steht auch nochmal in den Shownotes drin und dann stellen wir auch gerne den Kontakt zu dir her. Und äh, ja, die Videos, die du angesprochen hast, die verlinken wir dann im Anschluss und äh, stellen sie dann auch gerne mit zur Verfügung. Ich sage dir ganz, ganz lieben Dank, wünsche dir viel Erfolg und freue mich, wenn wir beide auch dann im Rahmen der Community weiter in Kontakt bleiben. Danke für deine Zeit, Marcel. Bis dann.
0: Super, ich habe dir danken, Ulf. Alles ja, Gute. Gute. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des Entscheidungsfinisher-Podcasts, dem Erfolgspodcast für Menschen, die hungrig sind, auf das nächste Level zu kommen und müde, permanent an der gleichen Stelle zu scheitern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du selbst auf dein nächstes Level möchtest, dann werde jetzt einfach Teil der Community. Sichere dir deinen Platz auf www.entscheidungsfinisher.de und vielleicht bist genau du dann schon in wenigen Wochen unser nächster Gast hier im Podcast. Mehr Informationen zu den Entscheidungsfinishern und unseren Gästen findest du auch in den Shownotes.